0: Seit wir hier im Podcast keine Musik mehr spielen können, sind wir wieder gezwungen zu singen. Da die Zeiten aber hart für uns alle sind, erspare ich Ihnen diese zusätzliche Belastung. Es ist, glaube ich, besser für uns alle. Mein Song wäre aber Around the World von Deathpunk Punk gewesen. Warum, das hören Sie gleich. Außerdem blicke ich heute nach Äthiopien und ich frage mich, wie die EU nach den gescheiterten Verhandlungen gestern mit Polen und Ungarn jetzt weitermachen möchte. Ich bin Fabian Scheler. Sie hören das Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Freitag, dem 20. November. Und der Redaktionsschluss für diesen Podcast, der ist 16 Uhr. Es ist Freitag, ich gucke aufs Wochenende, denn dort findet rein digital der G20-Gipfel statt. Ja und vorab saßen gestern Abend ja auch schon die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union vor ihren Bildschirmen und haben getagt. Und die Stimmung heute, am Tag danach, die könnte man wohl am besten mit ja, Ratlosigkeit beschreiben. Denn der erhoffte Erfolg in den Verhandlungen mit Polen und Ungarn, der blieb aus. Zur Erinnerung, die beiden Länder haben ihr Veto gegen den Haushaltsbeschluss eingelegt und blockieren damit das 1,8 Billionen Euro schwere Haushaltspaket der EU. Da sind auch dringend benötigte Corona-Hilfen dabei. Und diese Hilfen, die sollten am besten dringendst genehmigt und ausbezahlt werden. Das hat der EU-Ratspräsident Charles Michel im Anschluss nochmal verdeutlicht und hat diesen wunderschönen Satz noch angefügt. Die Magie der Europäischen Union, die liegt darin, dass es ihr gelingt, Lösungen zu finden, selbst wenn man davon ausgeht, dass dies nicht möglich ist. Ja, aber auch Angela Merkel, die klang jetzt in meinen Ohren so ein bisschen besorgt.
1: Es gehört äh, nicht zu den einfachen Problemen, die zu lösen sind. Das ist ein schon sehr ernsthaftes Problem was wir zu lösen haben. Und deshalb kann ich da jetzt auch nicht spekulieren. Ich kann nur sagen, wir werden hart und ernsthaft daran arbeiten.
0: Ja, Merkel und Deutschland steht wegen der EU-Ratspräsidentschaft in der Pflicht, dafür jetzt eine Lösung auszuhandeln. Vorerst verwies die Runde das Thema gestern aber eine Ebene nach unten an die Diplomaten. Fragen deshalb an Matthias Krupper. Er ist Europaredakteur bei der ZEIT. Matthias, ich frage mich jetzt, welcher Gesichtsverlust ist denn wahrscheinlicher, dass die EU den Rechtsstaat nicht Mechanismus verwässert, was ja Polen und Ungarn wollen, um die Corona-Hilfen dann auch freizugeben oder dass eben Ungarn und Polen einknicken, weil auch sie ja diese Hilfen benötigen.
2: Ja, wenn, wenn wir schon nach Gesichtsverlust fragen, ist irgendwas schiefgegangen in der europäischen Politik, weil gute europäische Politik besteht ja eigentlich darin, dass alle ihr Gesicht wahren können und am Ende alle mit irgendwas rauskommen. Ähm, der Konflikt ist jetzt an einem Punkt, wo das schwierig sein wird. Ähm, wenn Sie mich so fragen, dann würde ich denken, dass die EU, also will heißen die EU 25, die ja hier sozusagen gegen Polen und Ungarn stehen, am längeren Hebel sitzen.
0: Das ist natürlich ein bisschen eine Glaskugelfrage, ist immer schwer zu beantworten. Deshalb noch das eine andere Szenario, sage ich mal, der Elefant im Raum. Was passiert eigentlich, wenn es keine Einigung gibt?
2: Ja, der Elefant im Raum ist also diese 1,8 äh, Billionen sind es, äh, teilen sich ja in zwei Posten sozusagen. Das eine ist der Siebenjahreshaushalt der EU, das sind rund 1,1 das andere sind diese ominösen 750 Milliarden Corona-Aufbauhilfen. Das ist ein neues Instrument. Für beides bedarf es Einstimmigkeit. Bei dem Haushalt ist es so, wenn da keine Einstimmigkeit oder kein, ja, kein neuer Haushalt verabschiedet wird, dann wird der alte Haushalt aus dem Vorjahr monatsweise fortgeschrieben. Das heißt, es ist nicht so, dass dann ab dem 1. Januar oder dem 1. Februar kein Geld mehr fließt. Aber die Planungssicherheit ist weg. Nichtsdestotrotz, das ist sozusagen eine Sache, die, die ist vorgesehen. Bei dem anderen, bei den Corona-Aufbauhilfen ist es schwieriger. Dafür bedarf es dieses Beschlusses. Wenn es den nicht gibt, ist ein Szenario, was jetzt im Raum steht, dass man das Ganze nochmal neu und dann nur zu 25 versucht zu beschließen. Das wäre allerdings schon eine ziemlich, äh, äh, wie soll ich sagen, eine ziemliche Provokation gegenüber den Ungarn und den Polen.
0: Ich glaube, der niederländische Premierminister nannte das die nukleare Option. Matthias, vielen Dank für dieses Update.
2: Gerne.
0: Äthiopien war in dieser Woche bei uns im Podcast bereits einmal kurz Thema, als der äthiopische Premierminister Abi Ahmed ankündigte, er werde zum finalen Schlag ausholen. Sie merken schon, es klingt eher unschön und tatsächlich ist in dem Land ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Äthiopien lässt sich am ehesten mit dem früheren Jugoslawien vergleichen. Es ist ein ethnopluralistischer Vielvölkerstaat im Osten Afrikas und gegen eine der neun Regionen, gegen Tigray, führt der Premierminister, der vor einem Jahr noch den Friedensnobelpreis erhielt, seit zwei Wochen Krieg. Er lässt die Region im Norden bombardieren. Die wiederum wehrt sich mit bis zu 250.000 Milizen und Angriffen auf Nachbarprovinzen und Nachbarstaaten. Tausende sind bereits auf der Flucht und die EU und auch die UN befürchten eine weitere Katastrophe. Und meine Kollegin Andrea Böhm, die ist aktuell in Nairobi in Kenia und sie erklärt mir nun, worum es in diesem Konflikt geht. Hallo Andrea. Hallo. Andrea, Abi Ahmed, der gilt eigentlich als Reformer, der das Land liberalisiert hat. Warum muss er denn jetzt dann Krieg
1: führen? Ethnopluralistische Staaten oder in dem Fall ethnoföderalistische Staaten, wenn es zu einer politischen Liberalisierung kommt, das hat man damals in den 90er Jahren in Jugoslawien auch gesehen, dann setzt man natürlich auch Kräfte frei, die man in einer Demokratisierung eigentlich nicht haben möchte. Und das sind so Hardcore-Ethnonationalisten. Das ist passiert, als Abi mit seinen sehr fulminanten Reformen angefangen hat. Was jetzt den Krieg in Tigray angeht, das hat einfach damit zu tun, er kam 2018 an die Macht als Premierminister nach Massenprotesten. Und im Zuge seines Aufstiegs an die Macht ist eine alte Garde, und das waren eben vor allem tigräische Funktionäre, die da in einer Einheitsfront das Land bislang eigentlich dominiert hatten, salopp gesagt abserviert worden durch ihn. Deswegen haben die sich nach Tigray zurückgezogen und seit diesem Wechsel, ist eigentlich klar, dass es Spannungen gibt zwischen den beiden.
0: Alle hoffen logischerweise auf eine schnelle Beendigung dieses ja mittlerweile bewaffneten Konflikts. Was aber, wenn sich das nicht beruhigt, was sind die Folgen auch für
1: die EU? Zum einen, dass sich der Konflikt auf Nachbarländer ähm, ausweiten könnte. Wenn man sich die Landkarte mal anguckt, das sind nicht gerade die stabilsten drumherum. Also es ist zum einen Somalia. Ein anderes Nachbarland ist der Sudan, der ohnehin gerade in der Übergangsphase ist und sehr, sehr fragil ist. Und dann haben wir natürlich das Thema Migration. Zum einen Eritrea ist ein Nachbarland, aus dem in den vergangenen Jahrzehnten, ja, Jahren Abertausende von Menschen geflohen sind. Das ist immer noch eine Diktatur. Die sind durch Äthiopien oft gekommen. Äthiopien selber, ähm, aus Äthiopien sind auch viele Menschen geflohen, sehr oft einfach auf der Suche nach irgendeiner Art von Zukunft. Und wenn jetzt das Schlimmste eintreten sollte, dass dieser Bürgerkrieg oder dieser Krieg zwischen ähm, der nationalen Regierung in Addis Abeba und äh, der tigreischen Regierung und ihren Milizen weiter eskaliert und sich ausweitet, dann kann das natürlich auch eine Destabilisierung für weitere Teile von Äthiopien bedeuten im schlimmsten Fall. Und das äh, ist dann auch für die ganze Migrationsproblematik enorm ähm, schwierig. Du hast ja bereits gesagt, es sind schon Tausende in den Sudan geflohen. Und Äthiopien galt bislang halt immer auch als eines der Zugpferde der stabileren Staaten, also Staaten, die auch andere Nachbarn stabilisieren können, wie dann auch immer in Afrika. Und das beunruhigt natürlich nicht nur die EU, das beunruhigt ganz massiv auch die Afrikanische Union. Danke
0: dir, Andrea. Du hast dazu auch schon ausführliche Analysen geschrieben. Die packe ich alle als Links in die Shownotes. Was noch? Gestern haben Sie bei uns hier im Podcast diese Aufforderung gehört. Und mögen uns eine kurze Mail schreiben, wenn Sie jetzt wissen oder glauben, dass Sie vielleicht der einzige Hörer oder die einzige Hörerin in Ihrem Land sind. Ja, und was soll ich sagen? Sie da draußen, Sie sind einfach genial. Bis jetzt haben wir Mails bekommen aus Litauen, Portugal, Südafrika, Vietnam, Bahrain, Malawi, Australien, Mexiko, Rumänien, Simbabwe, Israel, der Schweiz, Zypern, Ägypten, Mosambik, Norwegen und Polen. Einen ganz besonderen Gruß hat uns Paul aus Costa Rica zugesendet. Er hat ein Video geschickt, bei dem er gemütlich durch Costa Ricas wunderschöne Landschaft reitet. Ja, genau, er reitet. Grüße aufs Pferd, also lieber Paul. Und äh, Grüße auch an Sie alle anderen. Wir freuen uns über jede einzelne Mail, die uns erreicht hat und die uns erreicht. Denn äh, das ist ein wunderschönes Gefühl, wenn unser Podcast, der hier in Berlin ähm, in einer... ja Kleinen grauen Kammer entsteht, überall auf der Welt angehört und abgespielt wird. Was für ein erhabenes Gefühl. Mit diesem Hochgefühl entlasse ich Sie dann ins Wochenende. Auch von mir Grüße an die Hörerschaft. Mir bleibt jetzt nur noch der Hinweis auf unseren Politik-Podcast. Das Politikteil, der immer freitags erscheint und der sich heute mit dem vermeintlichen Niedergang der Populisten beschäftigt. Uns können Sie schreiben unter wasjetzt.zeit.de. Das ist unsere Mailadresse. Ich freue mich immer, wenn ich da von Ihnen lese. Bleiben Sie gesund und bis Montag.